0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Muchísimas gracias a todo el equipo de, de Ernest Yuc por abrir de nuevo esta sala y que podamos compartir literatura, que creo que es algo que, que a todas y a todos nos gusta mucho. Así que muchísimas gracias por venir, por supuesto. Veo caras conocidas, así que es un placer después de, del verano el no verano que hemos tenido volver a encontrarnos aquí y con un libro que, que dicen que es el acontecimiento literario del año y yo creo que que lo es. Así que también muchísimas gracias Esquerri Casco, Fernando Aramburu, por por estar en tu casa, ¿no, Fernando?
0: Sí, cierto, y aprovecho para pedir disculpas por el retraso porque me han implicado en una entrevista de, de televisión en la que a uno le dicen, bueno, en dos minutos, dos minutos que se convierten en seis, que se convierten en ocho y bueno, yo espero que les hayan dicho la razón. Eh, procedo de un país en el cual la impuntualidad está fatalmente vista. ¿sí? Eh,
1: Cosas de la tele que sí, suelen llamarlo y, además, y con sí, eso. Sí, estoy
0: en casa, ciertamente, no tengo más que mirar las filas para reconocer caras. Eh, es una experiencia muy curiosa para mí estar solamente 24 horas en mi ciudad, es algo que no me ha pasado nunca, y alojado en un hotel, que es un lugar en el que los nativos normalmente, a menos que trabajen en el hotel, suelen estar, según me han dicho, porque tampoco he preguntado a todos.
1: <risa> Decía que en casa, y muy en casa, no solo por, por las caras conocidas que tenemos aquí, sino porque también estamos en los bajos de, de Anoeta, Fernando, y esto sí, fíjate, Messi, vente a la Real Sociedad, cariño no te va a faltar. Gracias por el intento también. No,
0: el pibe necesita cariño, no más. Y pensé que el pobre pues eh, pues podría venir aquí, por pues, no sé, pagarle no probablemente no podríamos, sí, me, me mofé un poquito en redes sociales, Sí pero es verdad estamos en territorio sagrado y entonces esto son palabras mayores estar aquí.
1: Bien, sí, sí. Me alegro y además con una novela nueva Fernando que bueno eh, vamos a empezar hablando por, por cómo son esos sentimientos supongo que te lo estarán preguntando en, en todas las entrevistas que estás haciendo las de televisión las que se retrasan y las que no pero vamos a hacerlo ya al principio si, si os parece y así luego ya ya volamos y es eh, bueno después de una revolución éxito y fenómeno porque todas las palabras se quedan pequeñas para una obra que ha sido traducida a 34 lenguas y que encima es una serie en HBO que se puede estar viendo ahora en cualquier lugar del mundo, pues Fernando, ¿hay vida después de Patria? como es volver a las librerías después de, de Patria? ¿Cómo es ese sentimiento?
0: No, por supuesto que hay vida después de vida creativa naturalmente. Eh, bueno, lo de Patria pues fue algo muy grato, fue algo quizá excesivo para un pobre escritor que trabaja en soledad y que de repente merece tanta atención. En líneas generales fue muy grato para mí y es cierto pues que todo aquel eh, barullo relacionado pues con la promoción y los viajes y llamadas telefónicas a todas horas pues bueno, fue un ingrediente de trastorno, pero que luego supe gestionar pues con serenidad y porque tampoco estoy solo en la vida, sino que tengo una familia y gente que me aconseja. Y bueno, más o menos me fui adaptando a esta situación. Lo que hice desde el principio fue liberar el escritorio de cualquier sombra tutelar. ¿no? Y tampoco quise publicar novela inmediatamente para que la siguiente novela, pobrecita, no pagase la factura del éxito anterior y de algunos elogios que me hicieron, ¿no? Y lo que no he sentido ha sido presión o el deseo de repetir la misma experiencia. Después de Patria publicé tres libros, ninguno novela. Eh, libros pues, que uno ya ve de antemano que van a ser minoritarios, pero que no me cuestan menos trabajo y que también pues, forman parte un poco de mi proyecto general de ofrecer literatura, o sea, arte con palabras, que es un, una afición, una ambición que yo sigo, sigo manteniendo, ¿no?
1: Vuelves eh, a la ficción con Los vencejos, que es esta novela que tenemos aquí y casi una, una metáfora preciosa por lo que cuentas, porque los vencejos son esas aves que casi nunca dejan de, de volar y tú casi nunca dejas de escribir, o nunca, Fernando.
0: Sí, bueno, un poco vencejo en ese sentido sí soy. ¿no? Tengo una gran afición a los animales y particularmente a aquellos que están con nosotros en nuestras ciudades y a los que a veces no miramos o no vemos porque vamos ahí preocupados por las calles para que no nos pille una moto o porque nos detenemos ante un escaparate y sin embargo tenemos una serie de seres vivos que nos acompañan que están aquí. ¿no? Eh, titulé los vencejos primero porque me gusta mucho la palabra, Eh, y luego pensé, ya me las ingeniaré a lo largo del trabajo para justificar el, el título, pero bromas aparte, los vencejos están muy presentes en el libro, pero no como elemento decorativo, sino que cumple una función simbólica que no tengo por qué revelar por respecto a los posibles lectores y además les otorgué un papel muy concreto que creo que es importante dentro de la trama, ¿no?
1: Efectivamente, justo que comentas los lectores, la novela hace apenas dos semanas ¿no? que, que está en las librerías. No sé si ya has recibido las primeras críticas de lectores, lectoras más allá de, de seguramente familiares o amigos con los que lo compartirías antes. ¿Ya hay lectores de Los Vencejos?
0: Sí, empieza a haber lectores, eh, pero antes de publicar la novela también lo sabía. Eh, yo no publico nada sin el visto bueno de algunos amigos, de cuyo criterio me fío. En este caso, además, sometí la novela a la lectura de dos personas, de un profesor de un instituto de Madrid, para que me revisase la terminología, para que me dijera si algo que yo he afirmado ahí es real o no. Y otra persona que vive en el mismo barrio donde vive el protagonista, y a esta persona le pedí que me hiciera una lectura de barrio, ¿Eh? Por si en algún pasaje pues yo eh, cometí una inexactitud, por ejemplo, una fue que yo escribí papas bravas y por lo visto en ese lugar nadie dice papas bravas, sino patatas bravas o simplemente una ración de bravas como luego confirmé. Y estos primeros lectores ya me, y los otros confidentes literarios ya me pusieron un poco en la onda de lo que yo había escrito y después, claro, hay una lectura profunda en la editorial… De manera que si uno entrega un libro, se supone que ya tiene cierta confianza en él. no El libro está muy trabajado, un libro así no se escribe en cuatro días. Eh, la pandemia me proporcionó un suplemento de tiempo. De hecho, yo no recuerdo haber escrito un libro con tanta dedicación, tanta intensidad y tanto tiempo. no y De hecho, me ha servido un poco de terapia en el sentido de que tantas restricciones, tanto, tanta incertidumbre, problemas que hemos tenido, que no solamente afectan a uno, también a, a la familia, a los amigos, pues yo me he resarcido un poco eh, por vía positiva escribiendo un libro. Y, y para terminar, sí, empiezan ya a ver las, las primeras opiniones y es como siempre, esto a mí me gusta mucho, a unos les gusta, a otros no, y hay algunos que ya le han cogido manía, al protagonista, pero a partir de la página 200 empiezan a, a cogerle un poco de pena y esto me gusta mucho porque veo que el texto ya no funciona como una masa verbal, sino que la gente cree que ahí realmente hay una vida, una película delante de ellos, ¿no?
1: seguro seguro que te buscan entre las páginas Así que vamos a hablar un poco de los vencejos pero como dicen en, en hbo sin spoiler vale porque a lo mejor no no lo habéis leído todavía pero eh, yo leyéndolo, Fernando eh, recordaba mucho pues eh, una de, de las eh, recordaba a Tolstoy que decía esa gran frase no todas las familias felices se parecen unas a otras pero sin embargo las infelices son cada una a su manera y aquí tenemos yo creo que a un hombre infeliz a toonia ese protagonista y narrador que, claro, es infeliz a su manera. No sé si habéis eh, podido escuchar por redes sociales o tal vez en, en la televisión, en la voz de Alberto San Juan suena mejor, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Os voy a leer simplemente unas líneas de lo que dice Tony. Más o menos así empieza. No me gusta la vida. La vida será todo lo bella que afirman algunos cantantes y poetas, pero a mí... No me gusta. Que no me venga nadie con alabanzas al cielo del ocaso, a la música y a las rayas de los tigres. A la mierda toda esa decoración. La vida me parece un invento perverso, mal concebido y peor ejecutado. A mí me gustaría que Dios existiera para pedirle cuentas, para decirle a la cara lo que es. Un chapucero. Dios, un chapucero y yo creo que Tony. Un, y no sé si infeliz, odiador, no sé, es, es un personaje difícil de, de describir, Fernando, ¿cómo lo harías? Sí.
0: Bueno, para empezar, eh, vamos a decir que ahí está la gran ciudad, llega el escritor y saca un pececito, o sea, saca un ser humano de los millones que viven en esa ciudad y eh, lo sacude, le quita un poco las gotas, lo pone en la mesa de disección, lo abre y lo va a exponer mediante la escritura por dentro, es decir, que el, el lector tiene la posibilidad de hacer algo que en la vida es prácticamente imposible, prácticamente, y es mirar por dentro de un ser humano como si fuera un reloj y viéramos cada pieza, cada miseria, su pasado, sus debilidades, eh, sus excesos también, también sus cosas buenas, porque algunas tiene, ¿estamos? Eh, en principio ese es el ejercicio de que nos enfrentamos a una confesión plena, sin freno, puesto que el tipo está convencido de que cada trozo que escribe por las noches no lo va a leer nadie, ¿de acuerdo? Bien, es verdad que yo le hago una pequeña trampa como autor al hacerle elegir los temas y al ordenárselos de una manera determinada, de manera que él, eh, por un lado, lleva a cabo su confesión, pero yo le hago incurrir en una novela. Esa es, vamos a decir, la, la posición. ¿no? El hombre empieza en una situación emocional, pero también intelectual muy extrema que lo lleva a tomar esa decisión que se aclara en la primera página, por lo tanto no hago destripe o spoiler, uh -huh. él toma la decisión de suicidarse en el plazo de un año. Plazo que él considera suficiente para saber por qué va a suicidarse. Porque en este caso eh, el efecto precede a la causa. Y toda la novela es un ejercicio introspectivo para averiguar por qué él está amadas con la vida. Porque él no está enfermo, tiene salud, no, no tiene problemas de trastornos o de depresión, tiene un puesto de trabajo, pero también tiene mucho fracaso y mucha rabia personal también, que un poco reparte entre los seres junto a los cuales se ha eh, criado o se ha desarrollado. ¿no? Así que tenemos de entrada un tipo no muy apetecible para tenerlo en nuestra vida. ¿no? Pero luego, a lo largo de la novela, iremos viendo cómo él hace toda una serie de reflexiones, de evocaciones... Eh, un poco como vengándose de la vida que le, le ha parecido como un fiasco porque él ha invertido energía, ha invertido pues esfuerzo para, para entender, ha leído mucho, eh, se implicó en la aventura del matrimonio, que además al principio funcionaba, eh, conoció la paternidad y sin embargo cuando llega la novela, es decir, al 1 de agosto de 2018, está solo en su piso, solo tiene un amigo que es de traca, una perra que da lugar a episodios pues muy entrañables y una muñeca de compañía que efectivamente es de compañía porque remarca además la soledad en la que vive este hombre y que le permite pues proyectar una serie de fantasías que él jamás ha cumplido o podría cumplir en la vida. ¿no? Este es nuestro Tony, no es la voz narradora, salvo en aquellos casos en que él encuentra en el buzón de su casa unas notas anónimas que no sabe quién puñetas se mete y que son todas críticas y que además permiten al lector poner en cuestión muchas afirmaciones que él hace. ¿Eh? Tenemos que tener en cuenta que todo lo que vemos en la novela es a través de sus ojos, lo cual hay convendría relativizarlo, ¿eh? porque es todo ello es una versión subjetiva de él.
1: Claro, es que como dices en, en la novela, eh, empezamos el 1 de agosto y de verdad que tony cada día, cada noche se toma la molestia de escribir algo, que es lo que vamos leyendo A veces es un recuerdo, a veces es algo que ha sucedido ese día, una conversación. Bueno, son diferentes cosas, pero lo cierto es que eh, desde ese punto de partida, no de decir la vida es una mierda y, y querer suicidarse lo va a hacer el 31 de julio de, del año que viene, lo cierto es que a lo largo de 365 días la vida de tony se pone interesante, porque tú lo has dicho ahora, Fernando, unas notas anónimas y misteriosas en el buzón, solo el querer descubrir quién las escribe o por qué sabe tanto de él, ya algo es. Así que ciertamente es que él está muy enfadado con la vida, pero sí. bien interesante es todo lo que lo que le va sucediendo. Creo que a lo mejor es eso lo que te lleva a pensar, no lo vas a hacer, sí lo vas a hacer, porque acompañamos a alguien que se quiere suicidar.
0: Sí, o sea, el, la novela ya por el mero hecho de que se cuente, se declare esto en la primera página, que el hombre ha decidido Eh, en despedirse de la vida en un momento determinado, que se supone que coincidirá con la última página, puesto que nadie puede narrar su propia muerte, aunque la ficción permite tantas cosas, eh, el libro se convierte automáticamente en una cuenta atrás. Y yo tuve en contacto con un periodista que me hizo luego un reportaje muy bonito sobre el libro y me dijo que le resultaba muy desazonante la, la lectura, porque se sentía una, como una especie de, de verdugo del, del protagonista. Es decir, él se hacía la siguiente reflexión, si yo leo, yo estoy llevando este hombre a su final. Y entonces se sentía un poco cómplice de la decisión de este hombre. Y en cada página se preguntaba, pero este tipo pues no me va a hacer la puñeta de, de suicidas al final, ¿no?
1: Claro, es que fijaos. El propio Tony lo dice. Estas páginas que redacto a diario están destinadas a contener mi verdad personal, aunque sea triste, dolorosa, repulsiva. Claro, es que él piensa que nadie, nadie le, le va a leer. Y eso es un, un ejercicio que no sé cómo, cómo lo has organizado, Fernando, porque para ti también ha sido de cada día por lo menos eh, un día o, o de estar buscando... ¿Qué tipo de, de temas, de, de inspiración? ¿Cómo has hecho? ¿Te has metido así en la piel de tony de decir cada día vamos a escribir un poco?
0: No, yo nunca me meto en la piel de nadie porque me parece un ejercicio antihigiénico. Eso para empezar. Yo trabajo con palabras, no con seres humanos ni verdades, pero me las tengo que ingeniar para que el lector crea eso. no Es decir, que tenga tal tal impresión de veracidad que piense pero este este autor cómo es capaz de no sé de, de darme estos detalles que jo, me están llegando muy adentro porque esto esto parece muy veraz ¿Sí? eh, aparte de contar sus cosas y sus historias familiares y lo que le ha pasado este este hombre es, es profesor de filosofía no se expresa con términos técnicos, es muy escéptico con respecto a la filosofía y a los lenguajes técnicos que se supone que son capaces de transmitir pues eso, grandes abstracciones conceptuales, etcétera También se mofa de, de todo esto. ¿no? Pero él tiene una, una, especie, una especie de rabia porque ha constatado que su mujer tenía razón. Es decir, que él, a pesar de haber leído tanto y tener una biblioteca tan nutrida tan poblada de autores de gran vestigio, las cosas elementales de la vida se le escapan y no las entiende. Las relaciones personales no, no las domina. La relación con su hijo le gustaría, pero es que el hijo también habla otro lenguaje y está otro mundo en otro mundo. tan poco Entonces, eh, de aquellos tres principios de los que hablaba Bertrand Russell, eh, para tener una vida plena, para no sucumbir al nihilismo, que es, es su gran batalla a lo largo de, de la novela. Estará muy enfadado con la vida, pero él es moral hasta el final. Él va a trabajar hasta el final por no dejar a los alumnos en la estacada, que se lo podría permitir. De hecho, se podría permitir incluso el crimen, porque no hay tiempo para juzgarlo ni para castigarlo, pero no lo hace. Y eso ya supone una atadura voluntaria a la vida. ¿no? De que estos tres principios, él se los plantea. al principio El primero es el principio del amor la experiencia del amor o del afecto, como se quiera llamar. Es decir, una vinculación positiva con emociones también que son muy valiosas eh, que nos unen a los demás, a su mujer, a su hijo, a su amigo. Y él nota que en, el resultado de es, esto son todos ruinas. Un divorcio muy malo, eh, un hijo con el que no conecta al principio, por lo menos. La novela es lo suficientemente larga como para que tenga nuevos recorridos el segundo principio es el, el afán de conocimiento el deseo de conocer, de entender las cosas y a esto le da mucha rabia porque él se da cuenta de que no se maneja puede dar lecciones de filosofía pero luego a la hora de estar con otros no maneja las situaciones y no es capaz de entender lo que le dicen etcétera ¿no? y, y también se culpa a sí mismo de haber adoptado estrategias vitales equivocadas Y el tercer principio, que también es muy importante, es el de la empatía con los males del mundo. Es decir, tener una mirada al dolor de los demás y, y tratar de aliviarselos o de solucionarselos Y él ahí es imperdonable, o sea, tiene un desapego total con respecto a los problemas políticos del país, le da igual quien gobierne, eh, no le gusta ninguno, e incluso se permite un día ir con la perra a votar, Hubo dos elecciones generales en el tiempo de la novela y agarra una papeleta ciegas y la mete, no sabe a quién ha votado. Pero va a votar el tipo, pues se podría haber ahorrado esto, ¿no? Este es nuestro Tony, por lo menos hasta la página 200. <risa>
1: Ahora que, que has mencionado la actualidad, Fernando, es cierto que a lo largo del año pues a Tony se, se le aparecen muchos fantasmas, vivos y muertos, pero también aparecen muchos fantasmas nuestros, porque aparecen muchos acontecimientos que bueno, que hemos vivido, que hemos leído en los periódicos, bueno, pues depende depende la, la edad, pero hay mucha hay mucha actualidad el intento de gobierno de, de Sánchez, qué sé yo, Rajoy, bueno, como decías, eh, hay, hay mucha actualidad. Entonces, no sé si, si escribiendo, porque como dices, eh, está muy pegadita al, al día de hoy, te ha pillado la actualidad, según escribías, el decir, uy, pues esto acaba de pasar, lo voy a incluir. Sí,
0: y esto funcionaba de la siguiente manera. La novela, es, es explícito esto, lo cuentan todos los lectores, transcurre entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019. Entonces, y además en una ciudad que no se nombra, pero es Madrid. Porque aquí la puede reconocer se pues, nombran las calles, los locales, teatros, etcétera. Bien, en Madrid, porque Madrid porque me parece que por diversas razones, pero la principal es que es un centro político de primer orden donde ocurren hechos que afectaba a todo el país y entonces me parecía por eso un escenario bueno para este tipo de, de novela. ¿no? Entonces, al, esto funciona de la siguiente manera. En ese segmento de tiempo, yo estuve eh, presté mucha atención a la actualidad por si efectivamente ocurría algo que me fuera provechoso para la novela, que yo contaría no interrumpiendo la historia y metiendo ahí un, un, una masa de texto superflua, sino para incorporarlo a la narración En, por ejemplo, a las conversaciones entre los personajes, los pensamientos o las acciones. Entonces, yo seguí la actualidad de España en, esa, en ese segmento de tiempo día a día y ocurrieron hechos que me parecía que eran relevantes como para que los personajes se definieran sobre ellos también en el rincón del bar cuando nadie los escucha y se habla sin freno Eh, por ejemplo, pues, hubo dos eh, elecciones generales, eh, ¿qué más hubo? Cataluña… Hoy. Manifestaciones de Cataluña, el niño aquel pobrecillo que cayó en aquel pozo en okay. la provincia de Málaga y al que se prestó una atención mediática enorme, cuando ya por fin lo sacaron al pobrecito muerto ya la prensa se desentendió y fue al, todo esto, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que se cuenta en la novela vidas privadas, familiares, íntimas, de todo tipo, eh, va un poco eh, añadido un dibujo social de España, uh -huh. ¿sí?
1: Y al igual que para Tony, para el protagonista, ¿no? Como decías, pues tú te permites ir eligiendo los temas. Aquí, Fernando, no sé, la actualidad en los últimos años te ha costado también qué elegir, porque ha pasado de todo, como decías ahora. Ahí sí que ha habido inspiración, ¿no?
0: Sí, y eso que mi editor lamentó que la pandemia viniera ah, después sí. del término de mi novela, pero ya habría sido excesivo, claro, aunque ahí hice una pequeña trampa porque hago una alusión a una posible pandemia de algún virus y demás, claro. Así es fácil ser profeta, ¿no? Cuando uno ya sabe lo que ha pasado. No, bueno, yo me ceñía ese tiempo y lo que me pareció provechoso para bueno, la novela naturalmente lo tomé, pero era bastante, era bastante. También asuntos de educación, hubo un escándalo porque en una residencia de ancianos en Castilla y la mancha se maltrataba a los ancianos, etc. ¿no? Entonces, sí, bueno, pues estuve atento y, y lo incorporé a las, a las conversaciones. Pero, por ejemplo, la madre de tony está en una residencia de ancianos. Ocurrió aquel hecho. Entonces, yo vinculo aquello con el hecho de que el protagonista tiene también a su madre en una residencia de ancianos. Entonces, él y su hermano van a esa residencia a ver si también ocurre lo mismo. O sea, ahí hay un engarce narrativo con, con la realidad La realidad colectiva, que a lo mejor el lector conoce con más precisión que yo incluso. ¿no? Y luego hay temas educativos que también me interesaba mucho, puesto que este este hombre es profesor ¿no? y yo también lo fui.
1: Una novela, como como veis, actual y también súper realista, porque Fernando, te he escuchado decir que incluso la meteorología de este libro es absolutamente real. Si dice que llueve es porque llovió ese día.
0: Y, además, Internet es una herramienta magnífica para cualquier novelista. entonces Pero pero no era solo por, por, por escrúpulo de ser preciso que yo mirase en la hemerioteca del país o de ABC el tiempo que hizo el 18 de noviembre de 2018, sino que eh, yo tengo que vestir al personaje, ¿no? y cualquier malvado de estos que en internet revisan las novelas para ver si hay gazá, pues si lo anunciarlo ahí, ¿no? Pues se podría realmente tomar la molestia de investigar si el personaje pues fue en mangas de camisa un día que hizo dos grados bajo cero o no o si un episodio es posible es posible solamente si hubo sol. ¿Sí? Y no lo hubo. Entonces, no pasa nada, la ficción tampoco se caería. Pero tampoco tiene uno que presentar la mejilla así gratuitamente para que le sacudan una... Eso
1: es. Estamos hablando mucho de Tony, es que es el protagonista, pero aunque Tony es un hombre solitario y él siente ese desapego, como como hemos comentado, lo cierto es que Tony no está solo. Aunque él diga, el día que me vaya nadie llorará por mí, bueno, no sabemos si llorarán, pero lo cierto es que Tony no está solo porque de hecho en la esta sí que es la, la primera página, o bueno, así aparece un esquema, que vais a poder ver si, si compráis el libro, de ese coro de personajes que, que acompañan a, a Toni y Fernando, como, como ha sido esto, Patachula, su, su único y mejor amigo, no sé, Raúl, su hermano, su madre, Amalia, Nikita, Agueda, tanta, tanta gente.
0: Ese esquema tiene sentido y efectivamente el editor estuvo de acuerdo en publicarlo, es manuscrito, yo lo envié así, Y, bueno, se ve, para empezar, cuál es la estructura de la novela. En el centro, eh, como en el sistema solar, está el astro que da luz a toda la novela, que es Tony, y alrededor de él hay todo un elenco de personajes que son como planetas que giran alrededor de él. E incluso algunos de estos personajes tienen otros personajes aún más secundarios que eh, obran como satélites también alrededor de esto. Y, por otro lado, cuando una novela es voluminosa, no está de más poner un dramatis personae para recordar quién es quién, no porque una novela de estas dimensiones no se lee, según me han dicho, de un tirón en una tarde. Pero es uno, aunque hay de todo en esta vida, eh, oye, Mené de Cipelayo leía tres o cuatro libros al día. En tres cuartos de hora había ventilado uno. Sí, leía en diagonal y le bastaba con leer de cada página, Cinco o seis palabras y luego ya reconstruía el, el contenido entero. si sí, esto lo he leído por ahí. No sé qué estaba diciendo. Ah, sí, y entonces es como una ayuda al posible sufrido lector a que se le hiciera los ojos en la cama leyendo los bencejos y al día siguiente vuelve y reanuda la lectura y ya no recuerda quién es Tony, por ejemplo. Entonces <risa> mira en el esquema y dice, ah, sí, es el del centro del esquema.
1: Hay muchos personajes eh, como decíamos no pero sí que sí que hay un personaje de la novela que, que quiero destacar y que y que ya lo has mencionado pero además porque me acordaba mucho de, de hitchcock como decía nunca trabajes con niños ni con perros ni con charles laton creo que era un un actor eh, niños bueno eh, alguno puede haber pero animales una perra pepa que para mí es, es un personaje súper importante porque realmente es casi como una terapia, no como una salvación o algo muy especial y no solo para Tony, acaba siendo casi quien pueda estar en el centro también, Pepa.
0: Bueno, dado el destino particular de Tony, yo he, me apresuré a declarar que yo no soy Tony. Es decir, me, <risa> y Aparte de que no, no estoy de acuerdo con la afirmación según la cual todas las novelas son autobiográficas. son no, de, de eso nada, monada. sí Entonces, eh, sí que he dicho que Tony... El protagonista tiene como un 6% de mí, porque yo también fui profesor de niños, que por cierto me pareció un trabajo estupendo, también desde la perspectiva humana. Y también pues tengo libros como él, aunque yo no me desprendo de ellos, no los reparto por la ciudad como hace él. Y tengo una perra, efectivamente, que es un miembro de la familia eh, cuya función es darnos cariño a cambio de cuidados y de alimentación. Creo que es la faceta más tierna de esta novela. Es como un alma que uno tiene fuera de sí, con pelos, con lengua, pero que también eh, exige una responsabilidad de quien lo cuida al animal, porque un animal no es un juguete, sino que es un ser vivo, que además tiene sentimientos y con el que es hasta cierto punto posible comunicarse. ¿De acuerdo? Y esto es tan así que él, en un momento del libro, dice que él, él no se suicida si no tiene con quién dejar la perra. ¿Eh? Que es otra muestra más de que él no cae en el pozo del nihilismo. A pesar de todo y de tantas cosas negativas que han ocurrido, hay algunas que él todavía conservan o que, vamos a decir, que le dan una faceta un poco luminosa, cotierna a lo largo de la novela, ¿no? Perra es una delicia de perra, de animal, de mascota, una perra dulce, cariñosa, que además, por estas casualidades de la vida, pone a tony en contacto con un personaje que aparece a media novela y que lo cambia todo, aunque yo no voy a revelar por qué ni cómo. no Y efectivamente reaparece ese personaje al que no veía hace 27 años, y que también tiene perros. De hecho, en ese tiempo ha tenido tres perros y a todos los llamó Tony.
1: <risa> Vamos a hablar de, de literatura y de libros porque como decías, eh Tony no no se quiere no se quiere ir sin saber con quién se queda Pepa, que es muy importante, pero tampoco se quiere ir sin haberse desprendido de todos sus libros de su gran Eh, librería, biblioteca, porque tiene tiene muchísimos libros y eso sí que me ha parecido precioso, Fernando, tú además que, que coleccionas australes, sí. que, que lo que haces es, si te encuentras los libros de tony por la calle, te, te los eh, quedarías. Qué bonito ese listado también de, de recuerdos, no sé, ¿podríamos hacer una lista así de, de los libros que, que leímos a lo largo de nuestra vida?
0: Bueno, verás, yo tengo una biblioteca bastante nutrida, no excesiva, porque yo no compro libros que pienso que no voy a leer, me angustia un poco tener libros que no he leído, es como, como si hubieran, me hubieran vencido. De
1: ¿no? Chundoku no sufres entonces, así ¿No? se llama, Chundoku, comprar libros para no leerlos.
0: Sí, bueno, ya lo sé, bueno por otra parte hay, hay profesores que necesitan tener una biblioteca surtida por sí, etc. ¿no? Eh, bueno, la lectura, dicho sea de paso, es una actividad cotidiana para mí, que me obliga a renunciar a ver series o ir al teatro, alguna vez voy, ¿no? pero yo priorizo la lectura y bueno pues tengo una biblioteca bastante apañada. Y esa biblioteca la empecé yo con un primer libro y un segundo libro, de manera que eh, si recorro las baldas y voy viendo los distintos lomos, puedo relacionar muchos de esos libros con instantes de mi vida, con personas... Veo, ah, este libro me lo regaló no sé quién, ah, este lo robé en aquella librería, ah, este es cuando, con este empecé a estudiar alemán. Entonces, mi vida está un poco repartida ahí entre los lomos de los libros. ¿no? Eh, yo no sé si para Tony también es esto. Lo que hace él, creo que lo comprendo, pero por fortuna no soy él ni estoy en su situación. A mí me da, porque yo no no escribo novelas explicándole al lector por qué los personajes hacen esto u otro. Yo doy por hecho que el lector es suficientemente inteligente para interpretar y que además da gozo hacerse con una composición de lugar, etcétera. ¿no? Entonces Mi sospecha es que este hombre al final no quiere que, eh, yo qué sé, por ejemplo, el apego a los libros lo desvíe de su decisión. Él menciona incluso el verso Antonio Machado... Este de, como los hijos desnudos de la mar, o sea que llegas sin posesiones, llegas desnudo llegas con tu cuerpo al momento final ¿no? Un poco esto, esto funciona en, en su pensamiento y se va desprendiendo poco a poco de los libros, pero no los tira a la basura podría tirarlos tampoco tan ahí es inmoral sino que los pone en lugares donde los pueden encontrar otras personas libros magníficos en muchos casos no también se desprende pues de, de otros objetos de la casa de cacharros de cocina de ropa del televisor incluso que coloca al lado de una biblioteca si ¿Sí? este sí, esto es algo como de, de desprendimiento de austeridad no de llegar al final pues como se vino a la vida es decir sin sin posesiones, sin bienes.
1: ¿no? Vamos a ir terminando porque queremos que también haya tiempo para para que podáis llevaros los vencejos firmado y aprovechar que, que Fernando está en casa, como decíamos. Eh, pero también quiero que haya tiempo para si alguien quiere hacer alguna pregunta o, o comentario, así que lanzo la última pregunta, que sí que lo has dicho, Fernando, pero los vencejos sucede en Madrid y casi que Madrid es es un personaje más, porque está muy presente, pero no sé si para ti mientras mientras escribías, ya que dices que además ha sido durante el confinamiento, te ha servido también para, para salir de casa y pasar porque hay unos paseos preciosos por Madrid.
0: Sí, Madrid la tengo muy visitada. Es una ciudad grata para mí. No la considero fea, aunque así vista desde una panorámica elevada parece, dicho con la mayor sencillez y sin intentar molestar a nadie, un mogollón de edificios. O sea, es un amontonamiento de edificios, tiene lugares maravillosos. Es una ciudad... ...gestionada por políticos que eh, que la destruyen. O sea, llegan y rompen, levantan calles... ...y, y es una ciudad, no sé, en, en una construcción. A mí me contaron que, en cierta, Fernando Trueba, me contó una vez... ...que vino Dani De Vito, ese actor bajito, eh, y mientras lo llevaban del aeropuerto a no sé qué hotel... Por las calles de Madrid, pues veía obras aquí, veía obras allá. y <risa> Les deseo a ustedes que encuentren cuanto antes el tesoro, ¿no? <risa> bueno, eh, pues la he visitado muchas veces, tengo muchos amigos allí y, bueno, pues he acumulado cierta experiencia personal. Eh, creo incluso que he empezado a comprender la ciudad. Cada ciudad tiene una personalidad, una orientación. Eh, los que nacimos en esta ciudad, pues quizá no nos manejamos bien cuando vamos a esas ciudades que no tienen el mar, Y entonces no hay una referencia como el mar aquí, eh, que nos permite luego situar cada sitio de la ciudad, cada edificio, cada calle, con relación pues al mar o al río. no uh -huh. En Madrid ¿no? Pues hay un pequeño río que va un poco por el borde, además. ¿no? Y tiene una determinada personalidad y tiene un cierto olor, como lo tiene esta ciudad, que tiene un olor maravilloso, que se percibe cuando uno está afuera y, y viene, que es ese olorcillo del mar, de las algas del agua de la costa que está un poco en sombra y eso a mí me resulta delicioso, francamente, ¿no? Y, y creo que le debía una, una novela. Y por otro lado, pues ya estaba yo un poquito cansado de nuestras brumas vascas y de nuestro conflicto y me apetecía un poco meterme en otros mundos humanos diferentes, ¿no?, con otros problemas, en eh, fin, y que además yo tuviese la posibilidad de modular el idioma de otra manera, con términos que son propios de Madrid, etc. ¿No? Y estos pequeños retos, estas dificultades técnicas, para mí son son muy estimulantes.
1: Yo creo desde luego que podemos hablar de, del Madrid de Fernando Aramburu, porque fíjense, fijaos qué preguntas hace tony y enseguida me vais, me vais a comprender por qué el, el Madrid de Fernando Aramburu y no el de otra persona. ¿Quién no se ha topado en alguna ocasión por la calle, en el supermercado, a la entrada de un centro médico con una novieta del pasado? Ese es el, el Madrid de Fernando Aramburu. Y si alguien tiene alguna pregunta, porque no vamos a decir nada más
0: sobre Madrid. Pero permíteme una pequeña puntualización que además tiene un trasfondo un poquito divertido. Y es que yo conozco a un madrileño que vive en mi ciudad de residencia y tuvo un problema matrimonial... Sí, grave, por cierto, como todos los problemas matrimoniales, francamente, bueno, es igual, no voy a entrar por esos terrenos. Pero en todo caso, él eh, fue culpable de la destrucción de su matrimonio. Y me confesó ahí una calle así, poniendo los ojitos como de niño, que no ha hecho nada malo, es que tenía una novieta dijo Y esa palabra novieta, que yo no he usado jamás en mi vida privada, ni la había oído nunca, me pareció muy de madrileño. Y entonces, ahora me he dado cuenta que la aproveché, Para, ese pequeño, eh, para esa frase o para ese pasaje.
1: Pues tenemos Madrid de Fernando alamburu lo, lo acabamos de bautizar y lo he dicho, si, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, de verdad, tenemos unos minutos y vamos a aprovecharlos. Aquí, genial. Eh,
2: os pongo el micro porque estamos grabando la, la charla, ¿de acuerdo? Para que se pueda grabar el turno de preguntas también. Pero lo sostengo yo, por esto del virus, ¿sabéis? <risa> <risa> eh... Buenas, Arracha León, Fernando, Onguietorri. Eh, bueno, soy un poco nervioso, yo soy profesor de Instituto de Filosofía, no me suicidé, pero me pasé a la EPA, soy mazoliz. Eh, no sé, leeré con gusto tu, tu novela, no la he leído todavía, pero a ver, eh, eso es lo primero. Lo segundo, eh, tenía ganas de decirte que hay una novela que me es especialmente entrañable, que es el, el trompetista de la utopía. Eh, donde hay, yo creo, una catarsis amorosa con el país de los vascos eh, sobre todo en Benílacún que a mí me resulta muy barojiana y yo no sé te, si te inspiraste en Baroja o no lo sé, eh, es mi novela favorita eh, y sí. tenía ganas de decírtela
0: Pues muy amable, muchas gracias De todos modos, Baroja es una presencia muy fuerte en mi educación literaria porque Baroja ya entra en mí, ya llega a mí En, la, en el colegio ¿eh? donde era obligatorio <risa> pero luego he seguido leyendo y de hecho yo leo un barroja al año cae siempre ¿no? sí, cierto algo de barrojiana puede tener esa novela que empieza en Madrid, ciudad sobre la que él escribió mucho que trae a un hombre de la tierra en este caso Navarro a su tierra y en, cuando llega a su tierra él navarriza automáticamente su habla, ¿no? Él que venía de, de hablar el, el lenguaje que el pasota, ¿no? Paso, tío, no etas rollos, colegi. Y llega a Estella, Navarra, y de repente dice, ¡ay, mágico! Y tal, ¿no? O sea, cambia, efectivamente, lo que supuso naturalmente un trabajito de documentación para mí. Todo ello dosificado, ¿eh? Tampoco se trata de imitar aquí a don José María de Pereda, que emitía cuatro páginas reproduciendo el dialecto cántabro. Tampoco hace falta, falta eso, ¿no? Y por cierto, Benny Lacoon, que también era un calzonazos, bueno, eh, pues es un primo hermano del protagonista de esta novela, ¿no? Con menos luces que este y con una visión de la vida quizá un poco más simple. Pero también es un tipo que sin quererlo ni comerlo, reordena o rehace su vida, ¿sí? Precisamente porque se deja llevar... Tiene una serie de sueños y demás que no cumple jamás, por supuesto. Pero la vida como que le da un pojoncito hacia el lado bueno al final, ¿no? Sí, pues bueno, celebro que te haya gustado esa novela.
1: ¿Más preguntas? Sí.
0: Vaya, a Charleón. Eh, eh, quería preguntarte una cosa. Eh, cuando creaste el personaje de Toni... Eh, ¿Pensaste en alguien con bajo sentido común? Yo no he leído la no he leído el libro todavía, eh, pero si pensaste en alguien que tenía poco sentido común ante la vida o, lo que se dice, una persona poco razonable. Ante no, no. Los, ante pero los toni... hechos en los que está... No, ya, sí, es, sí, ya entiendo entiendo la pregunta, pero tengo que luego, aclarar... Y luego una segunda. Sí. ¿Cuáles son las habilidades más potentes que ves en Toni? Bueno, pero es que este es un hombre como muy aplomado que está habituado al discurso lógico, de hecho, he habla sobre asuntos cotidianos con un lenguaje un poco un poco aplomado, muy muy preciso, eh, muy poco oral, ¿sí? es profesor de, de filosofía y sí, a veces remeda el lenguaje fa, eh, fallido de otros, tiene sus maldades, bueno, se divorció pero es incapaz de desasirse de su mujer, que es locutora de radio… Y el cabroncete escucha el programa por la noche, sufre cuando la mujer se expresa bien y tiene éxito, porque tiene un complejo de inferioridad pues bastante potente y tiene un, una punzada de gusto cuando ella carraspea o no encuentra el término adecuado, etc. ¿Sí? Pero es, es un hombre, que, si, si te toma la molestia de leer la novela, verás que es un hombre que es, que es, está habituado al, al análisis, al discurso sosegado… Y lógico. Etoni es una creación de la escritura y esto es para mí muy fascinante. Es el hecho de crear gente, hombres, mujeres, mayores, menores, niños, niñas, con ayuda de las palabras. ¿no? Esto para mí me gusta mucho. De hecho, una de las definiciones que yo hago de la, del género de la novela es el de la creación de seres humanos mediante palabras. ¿no? Esto es es una fantasía, porque en realidad la novela Las novelas no están en las páginas del libro. En las páginas del libro lo que hay es un suscitador, que es el lenguaje. La novela está en la cabeza del que lee. Entonces, yo tengo que escribir eh, de manera que logre que en el cerebro del que lee se, se forme la película, por así decir. Entonces, yo tengo que guiarlo, tengo que hacerle ver, tengo que ordenarle el material de manera que esto vaya construyendo como un mundo que no tiene por qué ser verdad, pero tiene que ser congruente. El lector parte de un pacto, llega al libro y dice, bien, usted, autor, cuénteme una historia. Yo me lo voy a creer todo, pero no cometa incongruencias porque entonces se me va a caer todo el andamio y ya no voy a poder seguir. Entonces, es posible contarle la historia de un grupo de expedicionarios que va al centro de la Tierra. O la de un oficinista que se levanta por la mañana después de unos sueños movidos convertido en un bicho esto lo aceptará todo. pero después hecha esa afirmación que un hombre gregor Samsa de Kafka ha amanecido convertido en bicho el bicho ya tiene que seguir es decir es esa persona ya tiene que ser bicho sí eso eso lo acepta y así es como trabajamos los novelistas.
2: Sí, sí te ha respondido. Sí, vale, una... una más. Yo creo que
1: una más, eso es. Y después ya sacamos la pluma para firmar.
2: <ríe> Buenas tardes, Fernando. Eh, me llamo Fernando, igual que tú. No he leído el libro. Únicamente, primero, comentarte que cuando leí Patria, eh, la verdad, hubo momentos que me ponía de mala leche. <ríe> Pero bueno, no quiero crear ningún conflicto. Y segundo, quitando la parte del libro en la que comentas que al final se suicida... ¿Tú crees que existe ese perfil de persona en la sociedad actual o ha sido algo que has creado tú?
0: Hombre, yo no he inventado la sociedad, no he inventado el suicidio, que es un asunto tremendo,
2: ¿sí? O quitando el suicidio, ¿eh? Sí. Si ese prototipo de persona existe, esa forma de pensar, esa forma de actuar, esa forma de vivir la vida. ¿Tú, no, no sé si me explico.
0: Sí, no, sí. Es que no tengo constancia de eso porque yo conozco un número limitado de personas. Eh, lo que sí puedo decir, pero seriamente, es que ya me he encontrado con algún lector, de estas personas que vienen a que yo les dedico un libro y que tienen la posibilidad de decirme algo, de preguntarme algo, yo ya sé que este caso de una persona, en concreto de una madre, eh, que anunció a la familia... En esto se distingue de mi personaje, porque mi personaje, salvo al amigo este, nos lo hizo a nadie, les anunció que se iba a suicidar en un día determinado. Eso me lo contaría un señor en Bilbao. Sí, para mi sorpresa. Es decir, somos tantos, la variedad de conductas es tal que es muy difícil escribir una historia que no se haya repetido en algún lugar. Pero es que si no existiera, si no se hubiera dado nunca este caso... Yo ahora mismo he comprado una tarta y una botella de champán para celebrar que he sido capaz de contar una historia que nunca se ha producido o que no haya sido similar a alguna historia ocurrida en algún lugar del planeta donde somos más de 7.000 millones. ¿Sí? porque a veces Pero es verdad que a veces viene alguien al novelista y dice «No, esto es que esto no, no puede ser». Y dice «¿Cómo que no puede ser? Si no tiene por qué ser. Si yo le he a usted una historia». ¿Había una vez una bruja? No, que no hay brujas, es que, es que hay, rompemos la posibilidad de la literatura y de la ficción. ¿no? Pero además yo creo que lo interesante es que somos insuficientes. Cada uno de nosotros tiene su novela encima, pero no nos puede pasar todo. Por ejemplo, no tenemos por qué, eh, yo qué sé, asesinar, ¿no? pero a lo mejor sí tenemos curiosidad para saber cómo se vive eso, qué pasa. Eh, duerme bien esa persona? ¿Cómo se prepara? ¿No? Entonces, para saber estas cosas, que a veces son terribles, acudimos a las películas, al teatro, a los libros, y ahí vemos como casos, ahí se representa la vida. ¿sí? Y de esta manera nuestro horizonte vital se abre mucho. ¿no? ¿Qué supone yo qué sé? Ser mujer para mí, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Entonces leí una, una novela en la que la protagonista es una mujer y, y, y voy a tener una perspectiva que la vida me niega porque porque pues soy único y soy como soy, ¿no?
1: Pues una vale, una última pregunta, sí. Buenas tardes, señora
2: Laburu. Yo soy un lector intermitente suyo. Leí hace muchos años eh, Limones Ambargos, recuerdo haber disfrutado mucho con el trompetista de la Utopía. Y luego ya no había leído nada más hasta que hace unos meses, no cuando salió la novela, hace ocho o nueve meses leí Patria y, eh, y estos días he una entrevista que le han hecho en Radio Nacional eh, Laura Barrachina y he escuchado parte de, de, la, de la historia, incluso cómo habla el personaje. Y cuando yo leí Patria, eh, lo primero que me vino a la mente, es y eso para mí es un gran elogio, no sé cómo lo tomará usted, es que era una novela tremendamente eh, galdosiana. Era Galdós en el siglo 21 pero Galdós que fluye con esa naturalidad pero que va permeando toda la historia, psicología, ambiente, olores, sabores y la novela va fluyendo, va fluyendo con una creación de personajes eh, muy interesante a la manera que hacía eh, Galdós. Yo, para mí, y, vamos, y lo que he, he oído del, del personaje, del protagonista, el monólogo ese que arranca al principio, Me parece casi un monólogo de, 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 de Galdós, de personajes de Galdós. Esa especie como de desprecio a la vida, pero atadura también a la vida. Cuando dice que aquello que Dios es un poco descacharrante. Es decir, para mí es un elogio, no sé cómo lo tomara usted, que es eh, Patria, por ejemplo, y lo poco que, que he escuchado de vencejos sería tremendamente galdosiana. Pero como elogio, ¿eh? no como ni imitación ni copia, al contrario. Galdós me parece un escritor, creo... Poco, poco tenido en cuenta, a pesar de que el año pasado fue el centenario y poco recordado y, sobre todo, muy poco leído.
0: Bueno, Aldós ha tenido la virtud de sobrevivir a todos sus detractores. Eh, bueno, le tocó la época que le tocó y lo sucedió pues una época de, de vanguardias y de psicoanálisis, el invento del cine, etcétera y entonces algunos eh, creyeron que este era un autor desfasado, antiguo, y se equivocaban totalmente. Lo que a mí me parece vigente de Galdós, y por pues, lo tanto considero un elogio que se me ponga al lado del maestro, es que él llevó a la perfección... Eh, un formato que me sigue siendo válido, que es el de colocar unas figuras de ficción que él inventaba en un contexto real, histórico, como en los episodios nacionales y en algunas otras novelas. ¿no? Y esto, pues algunos consideramos que sigue siendo válido. Pues yo lo hago así, Almudena Grandes también trabaja así, y otros muchos, y Javier Cercas parcialmente también hace así. Eh, no voy a decir que Galdós inventase ese formato, pero desde luego le sacó muchísimo provecho y seguimos leyéndolo. Sí, yo, yo sigo leyendo a Galdós. Bueno, el año pasado, me con ocasión del centenario su muerte, me pegué una panzada de, de novelas de Galdós, pues, eh, enorme. Sí. En, en cuanto a la técnica, quizá yo me aleje un poco de Galdós, porque, claro, después de Galdós ha habido otros autores de los que uno también ha aprendido. ¿no? Estamos, pues Yo no cuento, por ejemplo, linealmente… Ni patria ni los vencejos es una novela contada eh, con una linealidad cronológica, sino que hay pues en este caso pues hay una técnica de puntillismo, son todo puntitos, cada secuencia es un punto eh, pues este de la infancia del niño, este de la actualidad, este de hace unos años, esto una reflexión y con todo el conjunto de esos puntos, 365 puntos, los días de un año se compone un dibujo general. No, claro, esto es, es ya eh, es una técnica que uno ha aprendido ya en el siglo XX ¿no?
1: sí, ahora sí vale Ahora sí, terminamos esta esta pequeña charla, pero lo prometido es es deuda y aunque sé que Tusquets ha tenido la amabilidad de sacar una edición especial de bolsillo para la gente de Bilbao, la edición buena es esta y la tienen nuestras amigas de Lagun, que están aquí fuera, así que por favor eh, no tengáis duda en acercaros y Fernanda Aramburu, muchísimas gracias y ojalá... Los vencejos vuelen como vuelan los vencejos sin parar y pasen por muchas manos y que vuelvas sí. pronto a casa también. Es que ricasco. Bueno,
0: muchas gracias, Ylenia. Ha sido un placer conversar contigo y a todos ustedes, gracias por su atención.
1: Es que ricasco.